0: HSV, wir reden weiter. Der tägliche Abendblatt-Podcast in Corona-Zeiten rund um den Hamburger Sportverein.
1: Es ist Donnerstag, der 19. März und damit herzlich willkommen zu unserem täglichen HSV-Telefon-Podcast in Zeiten der Corona-Krise. Ich bin Henrik Jakobs und auch heute begrüße ich in der Leitung meinen Sportchef Alexander Laux. Moin Moin. Moin Henrik, morgen alle zusammen. Ebenfalls am Apparat ist ein Gast, mit dem wir über die heutige Aufsichtsratssitzung beim HSV sprechen wollen. Denn unser Gast hat selbst viele Sitzungen des Gremiums beim HSV erlebt und geleitet. Herzlich willkommen der ehemalige Aufsichtsratschef des HSV, Manfred Ertel.
0: Hallo und Ahoi vom Hafenrand. <lacht> ahoi. Herr,
2: Herr Ertel, erstmal natürlich die obligatorische, aber auch, auch wichtige Frage. Wie geht es Ihnen? Ähm,
0: was machen Sie gerade? Ja, wir sind gesund, meine liebe Frau und ich. Wir machen Homeoffice. Bei ihr insbesondere, die ja viel in der Wissenschaft unterwegs ist, sind alle Termine weggebrochen. Für mich als Autorin ist es natürlich ein bisschen einfacher, sich mit Homeoffice zu arrangieren. Das gehört ja fast zum Alltag. Also ich schreibe gerade meinen neuen Kriminalroman zum Ende und den einen oder anderen Beitrag dazu. Was ein bisschen schade ist, dass in diesen Zeiten, wo wir relativ äh, diszipliniert die Außenkontakte, die Sozialen eingestellt haben, dass ich meine kleinen Enkel nicht mehr sehen kann seit äh, anderthalb oder zwei Wochen. Äh, das tut weh, macht traurig, aber was mut, das mut.
1: Ist das so die größte Einschränkung des öffentlichen Lebens im Moment, dass man, ja, wenn Sie sagen, Ihre die Verwandtschaft nicht sehen kann? Oder was wo betrifft sie das noch, diese Einschränkungen?
0: Naja, die Einschränkung betrifft einen ja überall. Das geht los beim Spazierengehen, dass man äh, vielleicht noch mal an der Elbe links gehen kann, wenn keine Leute in der Nähe sind. Aber schon, um sich hinzusetzen und um mal ein Bier zu trinken, da wird's ja schwierig. Aber ganz besonders ist es natürlich der Freundeskreis, die eigenen Kinder. Mein Sohn hatte letzte Woche Geburtstag, den hat er mit seinen Enkeln und seiner Frau alleine gefeiert und hat äh, Oma und Opa, also mich äh, und meine Frau, angewiesen, schön zu Hause zu bleiben. Und beruflich ist es natürlich so, dass bestimmte Recherchen, bestimmte Kontakte, zu Gesprächspartnern, das wissen Sie ja noch mehr als ich, äh, im Moment aktuell einfach entfallen und man nur auf das Telefon angewiesen ist. Und da geht vieles ja nicht so gut, wie es im normalen Leben geht. Mhm. Trotzdem sind Sie ja, berichten Sie ja als Journalist ähm,
2: auch selbst ja noch über den Sport und, und gelegentlich auch über den HSV, richtig? Äh, wie
0: nah sind Sie denn noch dran am Geschehen im, im Volkspark? Also privat äh, und durch Kontakte bin ich näher dran als im journalistischen Output. Da schreibe ich ja nur noch mal gelegentlich äh, das ein oder andere, wenn mir etwas richtig über die Hutschnur geht. Ansonsten sind es sozusagen die HSV-Gruppen im Austausch und natürlich die viel, die vielen Kontakte, die man auch noch immer in den Vereinen hat. Auch wenn das Verhältnis inzwischen etwas distanzierter geworden ist. Ich habe ja gesagt, ich lebe in Trennung mit meinem Verein, aber geschieden sind wir noch nicht äh, hängt einem das ja immer noch ein bisschen nach und äh, man leidet äh, und hofft äh, mit dem Verein natürlich immer noch mit und das ist bei mir auch so. Ja, Sie war ja sie waren ja von Januar 2013 bis
1: 2014 Aufsichtsratsvorsitzender, ja. davor äh, auch als Stellvertreter aktiv. Wenn Sie ja. den HSV heute sehen und ihn vergleichen, hat er sich verändert oder ist das noch der HSV, den Sie selbst
0: erlebt haben? Oh, das ist schwer zu sagen. Äh, die Frage ist ja, unter welchem Aspekt man das sieht. Also natürlich hat sich einiges verändert, insbesondere natürlich im sportlichen. Zweite Liga ist nicht das, wo wir hingehören. Andererseits hat man im Moment nicht den Eindruck, als wenn wir uns sicher und nachhaltig in der ersten Liga etablieren könnten, so wie die sportliche Lage im Moment aussieht. Und dann fehlt mir natürlich in der Art, wie der Verein geführt wird. Was die Identifikationsmöglichkeiten mit dem Verein angeht, äh, was das Leben von Tradition angeht, was den Umgang mit Mitgliedern und Fans angeht. Einiges an nachhaltiger Nähe und an Identifikationsmöglichkeiten äh, und das trage ich äh, dem aktiven Vorstand durchaus auch kritisch nach. Äh. Oha, da
2: könnten wir jetzt natürlich, glaube ich, die Themen, die Sie angerissen haben, stundenlang jetzt diskutieren. Fürchte ich, ja. Ja, ich, ich bleibe mal, jetzt vielleicht kommen wir zu den einzelnen Punkten zumindest noch äh, im Ansatz zurück. Äh, schauen wir doch mal auf, auf den heutigen Tag, äh, kümmern wir uns vielleicht erstmal um das Aktuelle. Es geht ja bei der Aussichtsratssitzung heute um, um wirklich existenzielle Fragen. Wie sehr äh, beschäftigt Sie das, wie viele Sorgen macht Sie sich um den HSV?
0: Also, ich mache mir einige Sorgen um, um mein HSV, ähm, weil sozusagen mich manches von dem, was ich sozusagen die letzten Wochen äh, zu lesen bekommen habe, nicht zuletzt auch äh, durch Ihre Recherchen, ja, mich sehr fatal erinnert an die Zeit äh, 2008, 2009, 2010. Das war die Phase, als ich mich mit einigen Freunden entschlossen hatte, mich aktiver in das Vereinsleben und auch in die Vereinspolitik einzubringen und auch was in den äh, zwei, drei Jahren danach teilweise noch anklang, daran erinnert mich einiges. Und das, was wir als HSV als letztes gebrauchen könnten in dieser durchaus ja schwierigen Situation, im sportlichen Bereich und besonders schwierig im finanziellen Bereich ist natürlich ein neues Kompetenzgerangel im operativen Führungsgremium und wir brauchen auch keinen Vorsitzenden, der alles besser weiß als der Sportdirektor und das erinnert mich alles fatal an die Vergangenheit.
1: Mhm. Vielleicht können
0: Sie da noch mal sagen, weil Sie ja auch
1: viele Aufsichtsratssitzungen erlebt haben, heute sitzt der Vorstand dabei, der siebenköpfige Aufsichtsrat ist dabei.
0: Nehmen Sie uns mal mit, wie läuft so eine Sitzung ab
1: im Aufsichtsrat?
0: Naja, das liegt natürlich einerseits am Selbstverständnis des Aufsichtsrates und an seiner aktuellen Geschäftsordnung. Und ich hoffe mal, dass dieses Selbstverständnis so ist, wie es auch die Rechtslage hergibt und wie es das Selbstverständnis eines Fußballunternehmens hergeben muss. Natürlich, der Aufsichtsrat äh, überwacht äh, den, die Geschäftsführung eines Unternehmens, auch im Fußball. Das gibt das Aktiengesetz vor und die Satzung des HSV äh, der HSV AG gibt dem Aufsichtsrat ja auch einige Möglichkeiten. Und ich erwarte, dass vor dem Hintergrund der Informationen, die jetzt bekannt äh, geworden sind, dass der Aufsichtsrat seine Kontrollpflichten wahrnimmt. Und zwar nicht nur spielerisch und sportlich, sondern ganz intensiv. Und der Aufsichtsrat hat die Möglichkeit. Er muss die Überwachung der Geschäftstätigkeit, heißt es ja so schön in der HSV AG nochmal extra festgeschrieben in der Satzung. Die muss er wahrnehmen und er kann Berichte verlangen vom Vorstand äh, über äh, die Angelegenheiten der Gesellschaft. Und das kann ja nicht nur eine finanzielle, äh, einen finanziellen Hintergrund haben, sondern Angelegenheiten der Gesellschaften äh, sind ja das gesamte operative Geschäft. Und wenn es dort ähm, zu, zu Missverständnissen und zu Verwerfungen gekommen ist oder möglicherweise immer noch kommt, dann hat der ähm, Aufsichtsrat nicht nur die Pflicht, sondern er muss geradezu verlangen vom Vorstand, dass alle Sachen auf den Tisch kommen und äh, dass man sich Gedanken macht, wie man sie wieder vom Tisch runterkriegt und zwar konstruktiv. Ist dafür mhm. denn
1: so eine Sitzung dann auch der richtige Ort oder muss man das dann eher nicht mal im vier augen oder im sechs augen äh,
0: vorher schon führen? Nein, ich glaube, diese Sitzung ist auf jeden Fall der richtige Ort, was ja nicht ausschließt, dass man nebenbei auch noch andere Gespräche führt. Aber jeder Aufsichtsrats, äh, jedes Aufsichtsratsmitglied hat das gleiche Recht und die gleichen Pflichten. Der Aufsichtsrat ist das Gremium, was die Kontrolle ausübt. Also gehört es dort auch hin. Und ganz besonders wichtig ist ja auch noch die Rolle äh, des HSV e.V., der ja über das Aktienrecht, über die Hauptversammlung auch nochmal spezielle Möglichkeiten hätte und der ja auch im Aufsichtsrat betrieb, äh, vertreten ist, durch Marcel Jansen unter anderem. Also natürlich ist das das Gremium, wo alles auf den Tisch kommt, wie man dann im Einzelfall versucht, Probleme aus der Welt zu schaffen, in welchen Runden, durch welche Mediation, durch welche therapeutischen Gespräche auch immer, das ist dann der nächste Schritt. Aber erstmal muss alles auf den Tisch und erstmal muss geklärt werden, was ist eigentlich jetzt der Sachstand. Hat da
2: der Aufsichtsratsvorsitzende nochmal eine herausgehobene Position? Wirklich, weil ich meine, aus Ihrer Erfahrung heraus, ich denke, ich könnte mir vorstellen, dass der, der Vorsitzende eines solchen Gremiums dann nochmal mindestens doppelt so viel Arbeit hat um für die Koordination, äh, um äh, die Sachen vorzubereiten. Ist das so?
0: Naja, äh, bei dem Aufsichtsratsvorsitzenden äh, kulminiert natürlich alles, was die Organisation und was die Gesprächsführung angeht. Am Ende ist er aber auch nur ein Mitglied des Gremiums, so war es zumindest in meiner Aufsichtsratszeit, es mag sein, dass der jetzige Aufsichtsrat sich eine andere Geschäftsordnung gegeben hat. Das weiß ja niemand, weil diese Geschäftsordnung nicht öffentlich bekannt ist und dem Aufsichtsratsvorsitzenden eine besondere Rolle zumisst. Ich erwarte das eigentlich nicht. Am Ende ist er ein Kontrolleur. Von sieben ist ja wohl der aktuelle Stand im Aufsichtsrat äh, und hat dort seine Rolle wahrzunehmen. Und äh, das Schwierige für den Aufsichtsratsvorsitzenden ist eigentlich, dass er sich nicht, wie wir das in früheren Jahren in der Vergangenheit erlebt haben, zum Teil des operativen Geschäftes machen darf. Weder unmittelbar durch aktives Handeln, als auch mittelbar durch zu langes Dulden oder, oder Mitmarschieren, sondern er muss seine Kontrollfunktion und seine Kontrollpflicht ernst nehmen und ausüben und vor allen Dingen rechtzeitig ausüben. Mhm. Es waren ja
1: zu Ihrer Zeit immer relativ unruhige Zeiten im
0: Aufsichtsrat. Würden Sie
1: sagen, das lag damals an dieser Größe des Aufsichtsrats oder eher an den Personen und dem ständigen Austausch
0: auch der Personen? Ich glaube, die Größe des Aufsichtsrates äh, ist da nicht so entscheidend. Und die ständige Unruhe, die herrschte auch weniger innerhalb des Aufsichtsrates oder zwischen dem Aufsichtsrat und dem Vorstand. Ich glaube, da ist vieles sehr, sehr ordentlich und sehr sachverständig gehandelt worden. Die Unruhe entstand eigentlich durch die Indiskretionen, die von Einzelnen, äh, verursacht wurden, also dass bestimmte Interessen nach außen getragen worden wurden, dass Eitelkeiten einzelner Mitglieder äh, die eigentliche Kontrollaufgabe überschattet haben. Und dass der ein oder andere sich viel zu sehr in einer Art sportlichen Verantwortung oder sportlichen Kontrolle gesehen und verstanden hat, das ist ja nicht die Aufgabe des Aufsichtsrates. Und das ist im Übrigen auch nicht die Aufsichts-, äh, die Aufgabe eines Vorstandsvorsitzenden, sich als oberster Sportdirektor zu verstehen. Ja, wie äh,
2: Ihrer Meinung nach, wie stark sollte ein Aufsichtsratsvorsitzender denn überhaupt medial oder in der Öffentlichkeit vertreten sein. Kann er, ist es gerade geboten, sich besonders zurückzuhalten oder sollte er bestimmte Dinge auch steuern, ganz bewusst?
0: Ich glaube, ein guter und sensibler Aufsichtsratsvorsitzender muss ein Gespür dafür entwickeln, wann welche Funktion besonders wichtig ist. Und dazu kann auch gehören, in der Öffentlichkeit etwas zu steuern, Mitgliedern und der Öffentlichkeit klarzumachen, ähm, dass bestimmte Informationen oder Gerüchte entweder so nicht stimmen äh, oder so nicht äh, belastbar sind oder zumindest die Arbeit des Vereins nicht gefährden. Das muss man situativ verstehen äh, und für sich interpretieren. Und ich glaube, äh, ein, ein Aufsichtsratsvorsitzender muss vor allen Dingen sicherstellen, äh, dass die Kontrollpflicht, die dem Aufsichtsrat obliegt, ob nach innen funktioniert und zwar rechtzeitig funktioniert und nach außen glaubwürdig äh, bei den Mitgliedern und bei den Fans und bei den Sympathisanten auch ankommt, nachvollziehbar glaubwürdig ankommt, um Vertrauen in das Wirken der gesamten Vereinsführung zu stärken. Wenn Sie sich den aktuellen
1: Aufsichtsrat des HSV anschauen, was Sie so mitbekommen, haben Sie da das Gefühl, dass das, das stimmt so, dass es da, können, da herrscht eine Glaubwürdigkeit, die dann auch nach außen hin präsentiert werden kann?
0: Also da muss ich natürlich etwas vorsichtig sein, weil ich den äh, Schritt äh, des Aufsichtsrates im Inneren nicht in jedem Falle nachvollziehen kann. Ähm, es gibt den einen oder anderen Punkt, wo man den Eindruck haben könnte, dass der Aufsichtsrat etwas emanzipierter äh, sich präsentieren könnte, nach innen, um gleichzeitig nach außen eine Wirkung zu erzeugen. Also ich sage mal ein aktuelles Beispiel dass in einer Situation wie dieser, wo erstmal Klärungsbedarf ist über offene Fragen, der Vorstandsvorsitzende im Alleingang in einer Zeitung äh, ein Interview gibt mit bestimmten Forderungen und mit bestimmten Aussagen, das dürfte meines Erachtens, äh, wenn es eine wirklich loyale Gemeinschaft gemeinschaftsorientierte Zusammenarbeit gibt in einer Vereinsführung, so nicht stattfinden. Und dass man darüber dann auch nichts wahrnimmt, wie das sozusagen bewertet wird innerhalb des Vereins, ist, glaube ich, nicht hilfreich, um Unruhe, um Unmut im Vereinsbereich unter den Fans ein bisschen zu kanalisieren und wieder das Verein Vertrauen in die Handlungsfähigkeit herzustellen.
1: Sie sprechen damit das Interview von Bernd Hoffmann an in der Sportbild am Mittwoch, ja.
0: wo ja. er ja auch darüber
1: gesprochen hat, wie das Verhältnis innerhalb des Vorstandes aussieht, aber auch gesagt hat, dass er sich vorstellen kann, in, beim HSV in Rente zu gehen. Ja. Jetzt gibt es ja trotzdem die Möglichkeit, haben wir darüber berichtet, dass der, der Aufsichtsrat eingreift, wenn der, wenn der Wiederaufstieg jetzt nicht gelingt nach diesem Jahr. Können Sie sich vorstellen, dass es in diesem Sommer nochmal zu Personalwechseln kommt im Vorstand
0: oder vielleicht sogar im Aufsichtsrat dann auch? Ach, vorstellen kann ich mir ganz vieles. Ich glaube, entscheidend äh, ist die Frage, dass es nach Saisonende einer äh, besonders kritischen Bewertung bedarf äh, der operationellen Arbeit und der operationellen Leistung äh, dieses Vorstandes. Und zwar untereinander, miteinander und auch in der Einzelperformance. Und da spielt natürlich das sportliche Ergebnis eine große Rolle. Da spielt aber auch das wirtschaftliche Ergebnis eine große Rolle. Und ich kann nur sagen, wenn ich mir jetzt die aktuelle Corona Situation ansehe, dann fallen einige wirtschaftliche Maßnahmen, die der HSV in den letzten Jahren getroffen hat oder glaubte treffen zu müssen, möglicherweise besonders schwer ins Gewicht. Zum Beispiel dass äh, bestimmte äh, wie soll ich bestimmte Verträge mit Sponsoren ist. Für die Zukunft bereits vorzeitig vereinnahmt werden. Das ist ja Geld, was heute fehlt und was in Zeiten von Corona, wo es an weiteren Einnahmen mangelt, besonders schwer wiegt. Also ich glaube, diese Fragen muss man sehr sorgfältig prüfen. Und wenn man dann, wenn ein Aufsichtsrat dann zu dem Ergebnis kommt, und zwar ein Aufsichtsrat mit dem besonderen Schwergewicht des HSVIV, der ja, in, wir wissen, in gewissen Risikosituationen möglicherweise auch haften müsste. Wenn ein Aufsichtsrat dann zu der Überzeugung kommt, dass man einen Wechsel vornehmen muss, dann muss der auch ohne Rücksicht und mit jeder Konsequenz gemacht werden. Denn es geht hier nicht um einzelne Personen, sondern es geht um den HSV. Es geht um einen der wichtigsten Traditionsklubs im deutschen Fußball. Und da muss man ohne Ansehen von Personen vorgehen, sondern muss man nüchtern und sachlich analysieren und die richtigen Entscheidungen treffen.
2: Bevor wir gleich zum Schluss
0: kommen, Herr Ertel, in dem Zusammenhang
2: noch mal die Frage, weil mir die schon eigentlich seit, ich mir die seit längerem stelle, ich habe es aber, glaube ich, schon mal öffentlich in einem Kommentar gefordert, muss nicht der Vorsitzende des der, EV, also der Präsident des EV, auch zwangsläufig Aufsichtsratsvorsitzender sein, als
0: Mehrheitseigner? Ich war immer dieser Meinung, ja. Ich finde, wir sind als EV nicht nur Mehrheitseigner, sondern wir sind 75 Prozent Eigner. Dem HSV-EV muss das Wohlergehen der Fußball-AG ganz besonders am Herzen liegen. Und für mich bedeutet das, genauso wie es für mich bedeutet, dass große Investoren durchaus einen Vertreter im Aufsichtsrat haben, bedeutet es für mich aber alternativlos, dass der Vorsitzende des EV, der Präsident des IVs auch Aufsichtsratsvorsitzender ist, äh, um von dort aus die Geschicke des Gesamtvereins, des Gesamtclubs zu steuern und äh, die Kontrolle entsprechend auszuüben. Ja. Mhm. Das sind natürlich Fragen, mit denen sich der HSV grundsätzlich
1: beschäftigen muss. Jetzt aktuell stehen natürlich ganz andere Entscheidungen und Herausforderungen an, gerade durch die Corona-Krise. Was denken Sie denn, vielleicht abschließend gefragt, wann wann wird der HSV wieder spielen? Wann kann man wieder ins Stadion gehen? Wann, wann wird der Ball wieder rollen? Wenn ich
0: darauf eine, eine schlüssige Antwort geben könnte, würde ich, glaube ich, ganz viel Geld im deutschen Fußball verdienen können. Ja. Ich finde, die ähm, Verschiebung der, der Europameisterschaft war alternativlos ich glaube, der DFB und die DFL sollte aufhören, so zu tun, als wenn es am 3. April weitergehen könnte. Wenn wir es schaffen könnten, für die Bundesliga diese neun ausstehenden Spieltage und in irgendeiner Form den Pokalwettbewerb vielleicht im Juni oder Anfang Juli über die Bühne zu bringen, meinetwegen auch mit drei oder vier englischen Wochen, ich glaube, dann können wir uns alle, und zwar Fans, wie auch die wirtschaftlich Verantwortlichen der jeweiligen Clubs glücklich schätzen. Äh, ob das so kommen wird, hängt, glaube ich, auch von der Strategie in, im Kampf gegen Corona ab. Es wird ja irgendwann die Diskussion aufkommen, dass wir einen Strategiewechsel brauchen, äh, unter diesem Stichwort Durchseuchung, um eine Immunität herzustellen. Wann dafür der, Gericht, der richtige Zeitpunkt ist und wann dafür sozusagen das Gesundheitssystem auch alle Voraussetzungen schafft, da vertraue ich einfach auf das Robert-Koch-Institut im Moment, die, glaube ich, einen sehr guten Job machen. Und wenn wir dann Ende Juni oder Mitte Juni vielleicht dazu kommen, die letzten Spieltage durchzuführen, ich glaube, das wäre ein Zeitrahmen, der noch, der noch Hoffnung machen würde.
2: Ja, vielen Dank, Herr Erde, für, für diese wirklich interessanten Aussagen und für das interessante Gespräch. Wir bleiben natürlich am Ball und ähm, melden uns, dann morgen wieder mit der nächsten Folge von herz v reden weiter. Herzlichen Dank nochmal, Herr Erte. Und Gerne. Ähm, bei uns heißt Bleiben es ja, Sie alle gesund. Bleibt bleib alle gesund, genau. Und bei uns heißt es ja nicht äh, auf Wiedersehen, sondern auf Wiederhören. Alles Gute, bis
0: bald. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.